0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
1: Hallo, liebe Community, und willkommen beim Podcast der Brutkasten-Redaktion Editor's Choice. Heute bei mir zu Gast Michael Hurnaus, CEO von Tractive. Hallo, Michael.
0: Hallo Dominik, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Ja Michael, ihr habt heute ein großes Announcement gemacht und zwar, ihr führt die Vier-Tage-Woche ein. Ein großer Schritt für ein Unternehmen in eurer Größe, glaube ich bis jetzt in Österreich ohne Beispiel. Also es gab kleinere Unternehmen, die das gemacht haben. Vielleicht gleich als erstes die Frage, warum habt ihr euch dazu entschlossen?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich so gewesen, dass wir sehr oft in den Mitarbeiterumfragen äh, gehört haben, dass Work-Life-Balance unseren Mitarbeitern wichtig ist. Wir hören das immer mehr bei äh, neuen und und jungen Bewerbern, wo das oftmals schon eine Frage ist, äh, ob es solche Möglichkeiten gibt und wir haben immer äh, versucht, in einem Brainstorming, in einer Arbeitsgruppe mit verschiedenen Leuten zu sprechen und zu schauen, was kann man denn alles machen, um als Arbeitgeber attraktiv zu werden, attraktiv zu bleiben, sowohl für Existierende als auch für neue Mitarbeiter. Und äh, als einer der Punkte oder Optionen ist die Vier-Tage-Woche ähm, aufgekommen und wir haben uns das ähm, immer detaillierter angeschaut, noch äh, natürlich äh, gewisser Skepsis am Anfang, sehr gut beleuchtet, was haben Unternehmen schon gemacht, du hast erwähnt, es gibt in Österreich tatsächlich äh, ganz, ganz wenige und nur kleine Unternehmen und oftmals auch mehr eine Vier-Tage-Woche, wo dann die volle Arbeitszeit in vier Tage reingepresst wird und wir haben da versucht, für uns ein Modell zu bauen, das so ein bisschen abweichend ist, also wir haben eine Arbeitszeitreduktion für alle Mitarbeiter äh, von 38 38,5 Stunden auf 35 Stunden und eine Reduktion auf vier Tage, damit auch wirklich jeder Mitarbeiter, jeder Vollzeitmitarbeiter äh, garantiert drei Tage Wochenende und, äh, und nur vier Arbeitstage hat.
1: Ja, du hast es jetzt schon angeschnitten, Reduktion auf 35 Stunden. Kannst du vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen, wie schaut das Modell genau aus? Wie ist das zum Beispiel, kann man sich aussuchen, ob man jetzt den Montag, den Freitag oder irgendeinen anderen Tag zusätzlich frei hat? Wie kann ich mir das vorstellen aus MitarbeiterInnen-Sicht?
0: Genau, aus unserer, äh, aus unserer Sicht äh, war, ist es wichtig, dass man wirklich drei Tage am Stück frei hat. Das heißt, es wird der Großteil der Mitarbeiter bei uns Montag bis Donnerstag arbeiten, aber es wird einen Teil an Mitarbeitern geben oder gewisse Teams, die dann äh, wo Mitarbeiter auch oder Mitarbeiterinnen auch Dienstag bis Freitag arbeiten. Und da geht es genau darum, dass wir Kundenservice abdecken, damit auch Pakete verschickt werden, äh, die am Freitag bestellt werden und so weiter. Das heißt, wir werden für unsere Kunden, äh, wird es eher positiv als negativ sein, sein, weil wirklich der Freitag dann auch länger besetzt ist. Aber für unsere Mitarbeiterinnen heißt das, dass das wirklich jeder drei Tage in Folge frei hat. Also wie gesagt, Montag bis Donnerstag oder Dienstag bis Freitag. Wir wollen ganz bewusst nicht einen, äh, einen zufälligen Mittwoch frei für manche Mitarbeiter. Äh, das, äh, das haben wir nicht.
1: Jetzt hast du vorher schon gesagt, Reduktion auf 35 Stunden, ich wiederhole mich, ich habe ich hab schon eine vorige Frage, wie gerade. Ähm, jetzt ist, bei, ist normal Arbeitszeit so ein dehnbarer Begriff in sehr vielen Startups und Scale-Ups, äh, da steht zwar 38,5, tatsächlich wird aber viel mehr gearbeitet, habt ihr eine konkrete Regelung zu Überstunden oder, oder wie wird das gehandhabt, wie ist es möglich, wenn man seinen Workload nicht in diesen vier Tagen äh, zustande bringt?
0: Ich glaube, einer der, der Gründe, wie wir überhaupt auf dieses Thema auch gekommen sind, ist, dass ich in meinem Job vor Tractives, vor zehn Jahren, ich war bei Microsoft, ich war bei Amazon und dort wurde sehr viel gearbeitet. Da hat 70, 80 Stunden, Wochen gegeben und das war normal und das war auch okay und ich glaube, wenn man 25 ist und motiviert ist und Gas geben will, dann ist das auch nicht schlimm. Ich habe aber da drinnen auch äh, viele Leute kaputt werden gesehen oder, oder Burnout bekommen gesehen ähm, und äh, habe immer gesagt, wenn ich mein eigenes Unternehmen habe, dann ist das soll das nicht die Erwartungshaltung sein, dass der Mitarbeiter 70, 80 Stunden arbeitet. Jetzt haben wir 38,5 Stunden Normalarbeitszeit. Äh, bei uns ist die durchschnittliche Arbeitszeit äh, pro Mitarbeiter nicht signifikant höher als das. Und das ist auch nicht die Erwartungshaltung. Ich glaube, wenn man smart in dieser Zeit arbeitet, äh, dann ist, äh, bringt es und dem Unternehmen sicher mehr, wenn der Mitarbeiter ausgerastet äh, wieder ins Unternehmen kommt. Bei uns ist es so, überstundentechnisch, also wer mehr als das arbeitet, äh, es ist prinzipiell zwar ein All-in-Contract, also ein All-in-Vertrag, aber wir haben zusätzlich zu der zu der Arbeitszeit äh, sogenannte Balancing Days, das heißt, der Mitarbeiter kann auch Überstunden aufbauen und bis zu sechs Tage äh, vollen Zeitausgleich äh, quasi Urlaubstage zusätzlich nehmen zum regulären Urlaub, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Urlaubszeit oder Überstundenzeit aufbaut. Das ich heißt, das ist Frage. nicht... Genau.
1: Ich habe noch eine Frage zu Vier-Tage-Woche und zwar ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt eine Woche hat, wie kommende Woche, wo es einen Feiertag gibt, dass ich dann manchmal einen einen gewissen Stress habt, dass ich alles in vier Tagen schaffe, dass mir das fast fast zum Druck wird. Ich nehme mal an, da gibt es ganz unterschiedliche Typen von Menschen, wie man damit umgeht. Habt ihr nicht diese Sorge, dass das auch auf einige eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zutreffen könnte, dass ihr das eher stresst, wenn sie weniger Zeit haben?
0: Also es ist, glaube ich, eine sehr berechtigte Frage und so wie wir das aufsetzen oder was unser Ziel ist, ist nicht, dass wir die Arbeit, die wir sonst in 38,5 Stunden, jetzt in 35 Stunden reinpressen, das ist nicht unser Ziel. Wir wollen dieselbe Produktivität rausholen und wir wollen einfach unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anregen, effizienter zu sein, effizienter zu denken und wir haben auch schon einen eigenen Maßnahmenkatalog Erstellt, wo wir sagen, okay, wo können wir denn diese 10% Arbeitszeitreduktion an Ineffizienzen wieder gut machen. Wir schauen uns da sehr speziell an die Meetingkultur im Unternehmen, dass ein durchschnittliches Meeting nicht 25 Minuten dauert, sondern 15 Minuten. Dass Leute das Recht haben, jederzeit aus einem Meeting rauszugehen, wenn sie keinen Wert stiften können oder wenn es nicht sinnvoll ist. Da arbeiten wir einige Modelle aus und wir schauen da jetzt, wir haben das erst, äh, erst vorgestern an die Mitarbeiter intern kommuniziert, wir werden das sicher mit, äh, mit allen Leuten im Team sprechen und schauen, was können wir denn, wo sind wir denn nicht effizient, wo machen, wo können wir denn Sachen besser machen? Und ich glaube, wenn die Leute sensibilisiert sind und das erste Feedback war natürlich sehr, sehr positiv auf diese auf diese Arbeitszeitveränderung, jeder ist motiviert, dass er das zu einem Erfolg macht. Und wenn das erfolgreich ist, dann glaube ich, können wir alle gemeinsam sicher Sachen finden, wo wir besser werden und effizienter werden, damit wir das, denselben Output haben, ohne dass ein ein, ein, ein Ungewünschter zusätzlicher Stress dazu kommt. Das ist absolut nicht unser Ziel.
1: Ja, ich bin mir sicher jetzt äh, bei der Effizienzsteigerung im Meetingbereich haben einige aufgehorcht. Äh, das hätten wir wahrscheinlich alle gerne, das hätte jeder gerne. Ähm, ich wünsche euch da so gesehen schon mal viel Erfolg, äh, dass das auch wirklich so gelingt. Es ähm, ist, ja, ist ja nicht immer so leicht, auch wenn man es sich vornimmt. Ähm, ich, ich komme zur nächsten Frage oder zum nächsten Themenblock. Äh, hat sich auch was damit zu tun, du hast gesagt, ähm, ihr müsst ja dann den Workload von 38,5 Stunden nicht in 35 Stunden schaffen. Heißt wahrscheinlich im Endeffekt auch, äh, dass neue Leute äh, da einen Teil übernehmen könnten. Momentan sucht ihr mehr als 40 Leute, das heißt, ihr seid stark am Wachsen. Das ist vor allem interessant in dem Kontext, den wir gerade überall erleben, in Deutschland äh, zum Beispiel äh, gab es schon einige Scale-Ups, äh, die gesagt haben, sie müssen viele Mitarbeiter entlassen weil die nächste Finanzierungsrunde nicht gesichert ist, weil sie schnell profitabel werden sollen, es ist gerade eine, eine VC-Krise, wenn man so will, die großen Venture-Kapitalunternehmen sind im Moment sehr auf der Bremse, Finanzierungsrunden sind ungewiss, ihr seid trotzdem stark am Wachsen, sucht trotzdem 40 Leute, ist diese Krise für euch vollkommen irrelevant?
0: Es ist so, dass wir prinzipiell nicht die 40 offenen Stellen haben, weil wir das Arbeitszeitmodell umstellen. Weil wenn wir dieselbe Produktivität äh, schaffen, wie wir uns das vornehmen, wie wir es vorher gehabt haben, dann äh, soll das ja da keinen Einfluss haben. Wir suchen die Leute quer durch die Bank, von äh, Marketing bis äh, Softwareentwicklung, von Testing bis Design, also wirklich quasi in allen Bereichen und, ähm, die, die VC-Krise, was man hört, das betrifft natürlich in erster Linie Unternehmen, die sehr viel Geld verbrennen oder sehr viel Geld brauchen. Wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht zum ersten und einzigen Mal vor einem Jahr und haben dort viel Geld geraced, haben aber auch zusätzlich ein sehr, sehr dankbares Businessmodell. Wir waren eigentlich als Unternehmen von Tag 1 an Cashflow positiv, das heißt wir glauben auch nicht, dass wir auch äh, nur annähernd in der Zukunft noch eine Finanzierungsrunde brauchen. Da müsste schon äh, viel passieren unter Anführungsstrichen, aber es ist so, dass wir Cashflow mäßig sehr, sehr gut aufgestellt sind und je mehr wir wachsen durch das Abo-Modell äh, natürlich auch äh, umso besseres äh, finanzielles Wachstum haben und daher das uns tatsächlich nicht betrifft. Ich glaube es wird uns am ehesten so betreffen, dass äh, man möglicherweise äh, Talente frei werden von anderen Unternehmen, äh, die vielleicht für Directive passen könnten, aber wir haben da jetzt keine Angst, dass wir äh, Layoffs machen müssen oder dass, äh, dass uns das Geld ausgeht oder dass wir eine nächste Finanzierungsrunde nicht raisen können. Äh, da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr gut finanziert sind.
1: Ja, sicher eine, eine sehr gute Position unter den äh, Sunicorns Österreich, ich, als die ihr ja auch immer, wo ihr ja auch dazu gezählt werdet, ähm, sich auch aufgrund dieser äh, 35 Millionen Dollar Finanzierungsrunde vor ungefähr einem Jahr, wie du gesagt hast, sehr spannend, ähm, komplett Cashflow positiv, jetzt natürlich die Frage, die sein muss, was sind die nächsten Pläne, wohin entwickelt sich Tractive auch vielleicht über den Haustier-Tracking-Markt hinaus?
0: Ich glaube, einer der, der Gründe, warum wir Weltmarktführer geworden sind in unserem Bereich ist, weil wir immer fokussiert haben. Wir haben immer gesagt, wir bauen das Tracking für Hunde und für Katzen, nicht aber für Kinder oder Fahrräder oder andere Verticals. Und sind lieber die besten in diesem Bereich als, äh, als ein Durchschnitts-GPS-Tracker für mehrere Produkte. Ich glaube, der Erfolg gibt uns da recht. Äh, wir haben auch regional immer fokussiert ähm, auf Europa sehr lange, seit eineinhalb Jahren in den USA. Das ist unser am, am schnellsten wachsender Markt. Dort sind wir in den USA alleine sind wir noch nicht äh, die Nummer eins. Global mit Abstand, aber in, in den USA noch nicht. Das ist ein sehr großes Ziel, dass wir dort den größten Player überholen. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und zusätzlich, ähm, glaube ich, ein, ein sehr großes äh, Unterfangen für uns momentan ist, das Produkt zu transformieren von einem GPS-Tracker, wie uns die Leute jetzt kennen, wo man nachschauen kann am Smartphone, wo ist mein Hund oder wo ist meine Katze, hin zu einem äh, Aktivitäts-, nicht nur Aktivitätstracker wie das Fitbit, das haben wir schon länger so, sondern zu einem... Wir nennen es Health- und Wellness-Monitor, wo man wirklich das Gerät mittrackt, wie viel sich der Hund bewegt, wie viel er schläft und anhand dieser Daten dann mit künstlicher Intelligenz auswertet, ob denn etwas nicht in Ordnung ist mit meinem Hund oder mit meiner Katze. Gibt es Anzeichen für Schmerz? Gibt's, äh, äh, verringert sich die Aktivität? Ändert sich das Schlafverhalten? Wacht das Tier plötzlich häufiger auf in der Nacht? Und all diese Sachen zusammen, nutzen wir, schmeißen wir in unsere Machine Learning Algorithmen und sagen dem Nutzer dann nicht wie ein medizinisches Gerät eine Diagnose, aber wir sagen dem Nutzer, wir haben dieses und jenes festgestellt, es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt einen Tierarzt aufzusuchen. Und da wollen wir viel mehr hin, dass die Leute sagen, mein Hund läuft zwar nicht weg, aber ich habe trotzdem ein Tractive auf dem Halsband von meinem Hund, weil es mir einfach Sachen über meinen Hund oder Katze sagt, früher als ich sie vermutlich sonst erkennen würde. Und da haben wir schon sehr, sehr gute Erfahrungswerte oder Erfahrungen gesammelt. Wir haben über eine halbe Million zahlende Kunden, zahlende aktive Kunden. Das heißt, wir haben auch da wirklich diese Daten dahinter, dass wir sagen können, wie viel soll sich denn ein drei Jahre alter Beagle, ein vier Jahre alter Schäferhund bewegen? Also da haben wir einfach sehr viel Daten, sehr viel Information. Das heißt, wir können tatsächlich auch erkennen, was denn normal ist für diesen Hund oder für deinen speziellen Hund und können dir da Informationen geben und ich glaube, dass das ein, ein ganz, ganz großer Markt ist, aber auch ein Bedarf, der man, der man erst wecken muss und etwas, was es so in dieser Art und Weise eigentlich äh, weltweit noch nicht gibt.
1: Sehr spannend. Ich glaube, meinen einjährigen Border Collie, wenn ich den Tracks dann äh, wäre es mal wahnsinnig. <lacht> ich habe eine allerletzte Abschlussfrage. Ähm, gibt es irgendeinen Umstand oder, oder gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, unter diesem Umstand würden wir die Vier-Tage-Woche doch wieder abschaffen. Wenn das eintritt, dann machen wir es doch nicht.
0: Das ist eine, äh, eine spannende Frage, die wir uns äh, so tatsächlich äh, nicht unmittelbar gestellt haben. Wir haben uns äh, von Anfang an gesagt, wir mach, wenn wir das Modell machen, dann denken wir das gut durch. Wir haben jetzt drei Monate gearbeitet, das wirklich im Detail zu verstehen, von der rechtlichen Seite bis hin zu den Vorteilen, den Nachteilen, den Risiken und haben das sehr, sehr gut analysiert. Es ist für uns kein PR-Gag äh, und den nehmen wir in drei Wochen wieder zurück. Es ist auch nicht etwas, was äh, wie es manche Unternehmen machen, alle drei Wochen eine vier Tage-Woche oder nur im Sommer oder nur im Winter, sondern für uns, wir wollen das ab sofort, äh, ab, beziehungsweise ab 1. Juli für alle Vollzeitmitarbeiter machen. Und wir haben keinen, äh, äh, keinen Plan, wo wir es zurücknehmen würden oder, oder abschaffen würden. Ich glaube. Bin eigentlich sehr stark davon überzeugt, sonst hätten wir es nicht gemacht, dass das tatsächlich gut funktionieren kann und wird, wenn wir alle zusammenhelfen im Team. Und wir haben ein sehr, sehr starkes Team. Wir haben ein, ein Team, ich glaube, das kann man ja dort und da lesen, wenn man sich die Plattformen anschaut, das wirklich für Teamkultur sehr, sehr viele Preise gewinnt, Best Place to Work, äh, familienfreundlichster Arbeitgeber und so weiter und so weiter und das machen wir alles, da ist nichts bezahlt, das sind tatsächlich äh, ehrliche Reviews, ähm, die wir erhalten und das freut uns und um glaube ich mit unserem Team, äh, die schätzen das sehr, was wir als Unternehmen für das Team tun und im Umkehrschluss äh, machen die, äh, die Mitarbeiter natürlich auch sehr viel für uns, um das aufrechtzuerhalten und das überhaupt zu ermöglichen. Also wir sind sehr, sehr positive Dinge, dass das auch gut funktioniert und dass es dort und da wahrscheinlich am Anfang mal einen Hiccup geben wird, das äh, würde mich nicht überraschen, aber ich glaube, wir werden das äh, alles sehr gut meistern, genauso wie wir andere äh, Sachen im Unternehmen gemeistert haben in der Vergangenheit.
1: Ich bin jedenfalls gespannt, hoffe, wir können in ein paar Monaten auch über die ersten Learnings reden. Bin auch gespannt, wie viele Unternehmen eurem Beispiel folgen werden. Einstweilen, vielen Dank, Michael. Das war Michael Hurnas. CEO von Tractive im Interview. Vielen Dank und euch allen da draußen auch noch einen schönen Tag. Grüß euch.
0: Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Bruchkasten-Team.